Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de un rudo despertar radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora Shalom Paz y gracia para ustedes. Me acompaña mi hermano Etzvi Ben Daniel. ¿Cómo estás, Etzvi? Shalom, shalom. Muy bien, shalom, Harold. Un abrazo grande y a toda nuestra audiencia. Igualmente, igualmente. Les enviamos un fuerte abrazo a todos los hermanos que nos han venido siguiendo a través de las redes sociales, tanto de Facebook como de YouTube, donde nos pueden encontrar bajo el nombre de un rudo despertar. Y hermanos, eh, invitarles a que visiten nuestro sitio web, unrudodespertar.tv, donde ustedes se pueden eh, suscribir ingresando su correo electrónico de manera que ustedes puedan recibir actualizaciones del ministerio. Ahora estamos más activos con el tema de eh, artículos, blogs, vamos a estar incorporando nuevos materiales. Eh, aún estamos trabajando en lo que es la traducción de los evangelios cronológicos, el cual pronto estará disponible para todos ustedes al español. Y a todos nuestros hermanos eh, miembros del Club de Patrocinadores, les enviamos también un fuerte abrazo, un fuerte agradecimiento, porque es a través de sus aportes que todos estos programas pueden llevarse a cabo. Les dejamos saber, hermanos, que si usted no es patrocinador y si usted no recibió un correo que hemos estado enviando recientemente con respecto a un detalle que les estamos enviando a nuestros patrocinadores, por favor escríbanos a info arroba unrudodespertar.tv para que usted pueda adquirir los detalles de qué se trata ese, ese obsequio que el ministerio está enviándole a los patrocinadores. Y si usted quiere saber más información acerca del club de patrocinadores, puede ingresar también a la página de unrudodespertar.tv. Ahí usted va a ver toda la información. Pero bueno, hermano Spin, el día de hoy damos eh, inicio con este programa con un tema muy, muy interesante. Y digo muy interesante porque muchas de las preguntas que recibimos a través de, de las diferentes redes tienen que ver con cosas que vamos a estar hablando el día de hoy y también muchas de las preguntas que surgen incluso en los estudios de las congregaciones en las que Ilá, eh, durante el estudio de la, la lectura de la parasha, también tienen que ver con este tema. Y este tema que lo hemos titulado el día de hoy, Mandamientos Polémicos de la Torah. Mandamientos polémicos de la Torah. ¿Cuántas veces no hemos leído cosas, hermanos? Tal vez en, el, en, el, en mi caso personal, que yo vengo de un contexto eh, cristiano, leo cosas en la Torah y a veces me quedo como pensando y tratando de masticar y tratando de digerir qué fue aquello que leí, cómo lo, cómo lo interpretamos al día de hoy, ¿Cómo, eh, cómo lo aplicamos al día de hoy incluso. Entonces, vamos a ir revisando ciertos pasajes claves y donde, que contienen estos, estos mandamientos que les, les estamos mencionando. Obviamente no vamos a poder abarcar todos los mandamientos polémicos de la Torah por un tema del tiempo. Tal vez en un futuro podamos sacar otro programa, pero, pero hoy vamos a estar tocando cositas interesantes. Y bueno, hermano Spi, eh, en el caso tuyo me imagino que tal vez por la cultura tuya, estás un poquito más familiarizado, el haber vivido en Israel también eh, te ayudó a comprender cuestiones de la cultura como tal, la cultura hebrea, incluso la cultura eh, oriental, ¿verdad? Medio Oriente en general, para poder entender cositas que leemos en la Torah que tal vez en aquel tiempo, pues, calzaban de una mejor manera que al día de hoy, 
pero no sé, también me gustaría escuchar eh, tu opinión. ¿Tú, ¿Tú los consideras también polémicos? ¿Cómo, cómo, cómo lo miras tú, este, este tema de estos mandamientos? A mí me, me parece importante hacer lo que tú dices, que es establecer el contexto histórico y cultural en que estos mandamientos fueron dados, en lugar de extrapolarlo a nuestra cultura, que está completamente removida de todo lo que es la cultura del Medio Oriente de hace 3.000 años, por ejemplo. Eh, y además de esto, por el otro lado, hay que establecer otro contexto, que es, hay que tomar en cuenta que, viniendo del cristianismo, al menos, o sea, no yo, pero lo, por lo que yo veo, los, viniendo del cristianismo, los mandamientos polémicos son básicamente todos los que están en el Antiguo Testamento, porque ya de las leyes dietéticas, ya la gente piensa que es polémico, eh, viniendo del cristianismo. Entonces, eh, por supuesto que hay muchísimos más, más polémicos que eso, pero viniendo desde una perspectiva netamente bíblica, considerando que la Biblia, la Torá dada a Moshe, los primeros cinco libros, eh, están inspirados por el Creador, nosotros no vamos a dudar cuando vemos un mandamiento allí que viene del Creador. Amén. Entonces, la diferencia es si pensamos, eh, el Creador se equivocó o alguien tuvo que haber agregado esto, o si pensamos, ¿cómo es que yo veo las cosas distintas que tengo un conflicto con eso? ¿Y cuál es el corazón con que el Creador dio este mandamiento, porque sabemos que del Creador viene solamente el amor y la bondad. Él quiere el bien para nosotros. Él no quiere que nosotros moramos, no quiere castigarnos, quiere que eh, estemos cerca de Él, que vivamos una vida justa. Entonces, eh, ver por qué existe o cuál es la razón detrás del mandamiento es tal vez lo que nos va a ayudar también a ver las cosas un poco más en contexto. Así es, así es. Qué bonita manera de introducir el o iniciar el programa, Manuspi, porque encuentro mucha sabiduría en las palabras que tú, que tú dices. Eh, hay que ver el espíritu del mandamiento como tal, el propósito por el cual fueron dados ciertos mandamientos, cuál era la intención de Jehová para con su pueblo eh, con respecto a esos mandamientos. Y bueno, ya entrando en materia, eh, podemos dar inicio, o al menos a mí me gustaría empezar con un mandamiento eh, fresquito, justo después de recibir los, las 10 palabras, los 10 mandamientos en Éxodo 20, los cuales cuando, cuando uno los lee eh, no vemos polémica alguna, diría yo, con estos 10 mandamientos. Están, están sencillos de entenderse, eh, son eh, prácticos, eh, cualquier persona pensaría yo los puede poner eh, eh, por obra, pero ya entras, vas avanzando conforme el Padre va dando mandamientos a Israel y vemos este mandamiento que aparece en Éxodo 22, 18 y lo leo, dice de la siguiente manera, a la hechicera no dejarás que viva. Entonces, eh, bueno, yo cuando leo esto, hermanos, yo digo, ok, eh, resulta ser que aquí en Costa Rica, eh, al igual que en la mayoría de las naciones, se sabe de ciertos lugares que la gente puede acudir a donde hay y donde va a encontrar hechiceras, eh, brujas, eh, personas que, que lidian con el ocultismo. ¿Qué pasa en ese caso? Incluso yo me hacía esa pregunta y es gracioso porque... Eh, en medio de nuestro estudio de la parasha, cuando nos, cuando nos topábamos con este pasaje, de ahí, yo era el más radical y yo me levantaba y yo decía, no, es que la escritura dice que a la hechicera hay que matarla. Entonces, todo, yo me quedé como, como, ese, como con esa fama, ¿eh? Ay, no, ahí, ahí viene el, el, el que mata a las hechiceras, ¿verdad? Yo decía, pero es que está, está en la Torah, es un mandamiento que hay que cumplir, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué pasa con este mandamiento? Y yo me puse... A, a estudiarlo un poquito más y conforme uno va creciendo eh, y va madurando a la hora de ir estudiando la, la, la palabra como tal, se dando cuenta uno que tiene mucho que ver con la parte histórica, como tú lo mencionabas, XP, y con el, con el contexto. 
este mandamiento se le, le fue dado a Israel como tal. Israel como tal fue llamado a ser una nación santa, una nación apartada, donde el Altísimo había establecido que nosotros no íbamos a tener nada que ver con hechicería, no íbamos a ver nada con, eh, con ocultismo, con ciencias eh, mágicas eh, y todo ese tipo de cosas. Entonces, él claramente nos dice, a la hechicera no dejarás que viva. Ahora, ¿qué pasa con una persona que venía practicando hechicería y pasa a ser parte de Israel y cambia su estilo de vida y ahora se vuelve al Altísimo. El Altísimo es el, es el juez de todas las cosas, no, nosotros no podemos eh, juzgar el corazón de nadie, pero yo pensaría que una persona, así como, como, una, como una prostituta, se me viene el, el ejemplo de, de Rahab allá en, en, en Jericó, era, se, se, se sabía que eh, ella era prostituta, la Torah se nos dice que no iban a haber prostitutas en medio de los hijos de Israel. ¿okay? Entonces, la única manera para que Rahab pudiera permanecer en medio del pueblo era que ella cambiara su estilo de vida, dejara eh, la prostitución de lado. Entonces, yo lo veo de la misma manera aquí con, con, con el hechicero o la hechicera. Si la persona quiere volverse al Dios de Israel, tiene que dejar esas prácticas y ponerse a caminar de acuerdo a los mandamientos del Altísimo. Ahora, si las personas entran en rebeldía y mantienen su eh, conducta, su comportamiento de, en este caso, hechicería, pues el mandamiento decía que no los íbamos a dejar vivir. Y es interesante porque muchas veces que se nos mencionan mandamientos como estos, que tienen que ver con vida y muerte, Jehová nos deja saber que era para, eh, eh, para evitar que el mal se propagara en medio de Israel, en medio de Israel. O sea, como un cáncer, como, una, como un tipo de plaga. Y te voy a decir algo, hermano Espía, antes de, de, de pasarte la, la palabra, porque también quiero escucharte a ti. Eh, yo encuentro sabiduría aquí y, y encuentro justicia. Te digo por qué. Porque Jehová no nos está tirando, como decimos aquí en Costa Rica, una cascarita de banano y no, no, eh, nos está poniendo una trampa. Él no es tramposo, Él no nos pone trampas. Él es justo y Él nos deja saber las reglas con anticipación. Entonces, ve qué sencillo. Él nos dice con anticipación, ustedes son mi pueblo, van a entrar a la tierra, yo no quiero que vayan a ver hechiceras. ¿Estamos, ¿Estamos claros con esto? Sí, ok, sigamos. Ya si nosotros cruzamos la línea y entramos en hechicería, estamos viéndonos expuestos entonces a una pena de muerte. Y al día de hoy, obviamente no vamos a salir a la calle a buscar a las hechiceras para ir a matarlas, por, por, por varias razones. Una es... No nos regimos con el código de la Torah como si fuera la constitución política de nuestro país. Sabemos que cada país tiene sus leyes y tiene sus normas. Y estamos sujetos a esas leyes. Si yo salgo al día de hoy y mato a la hechicera, de, obviamente me van a llevar preso a la cárcel. Entonces, no estamos siendo regidos por la Torah en ese aspecto, por lo cual tenemos que ser sabios y, y ser este, eh, entendidos en esto. Ahora, en el contexto de Israel, en aquel entonces, cuando la Torah viene a ser la constitución política y la, la, la ley por la cual todo el pueblo de Israel se regía, entonces, claro que sí, el israelita pues tenía que ir y, y, y eliminar a la hechicera como tal. ¿Qué te parece la perspectiva, hermano Spi? Bueno, dos cosas. Primero, sí. estoy de acuerdo. Eh, obviamente... Tú no vives en Israel, entonces tú no vas a hacer eso porque no estás viviendo bajo esa ley. Y Así. entonces la, la Torah la, no se aplica a, a, al alrededor de cualquier persona que lea la Torah. O sea, la Torah se aplica solamente en un lugar específico que obviamente el objetivo último es que se aplique a todo el mundo. Pero... Y fue dada como en un modelo para el mundo a Israel hasta aquella era mesiánica que nosotros esperamos. 
Y eso no es lo único. O sea, si, si usted sí viviese en Israel y hay una hechicera ahí, entonces usted va y le pega tres tiros porque vive en Israel. No, así no es como lo estableció el Creador. Le voy a leer algo muy cortito y quiero irme ahora a... a Quiero explicar este contexto muy importante para que la gente entienda cómo debe ser un juicio justo. Eh, Yeshua dice en el Sermón del Monte, Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será reo de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será reo de juicio, y cualquiera que diga a su hermano imbécil será responsable ante el Sanedrín. Okay. Entonces, ¿qué significa ser responsable ante el Sanedrín? El Sanedrín es un juzgado. Eh, Sanedrín es una palabra griega, viene eh, en el hebreo, se decía Bet-Din, eh, es literalmente el juzgado. Una persona no puede decir, acá dice esto en la Torah, entonces voy y te voy a apedrear. Eso no, no es como se juzgaba. Había un Sanedrín que tomó muy mala fama, en el Nuevo Testamento, a pesar de que Yeshua aquí está diciendo que el Sanedrín tiene autoridad, eh, y en el Sanedrín había personas que tal vez tenían malos motivos y había otras que tenían buenos motivos. Eh, hay un caso, por ejemplo, cuando estaban los apóstoles eh, y, y fueron traídos ante el Sanedrín. Gamaliel era parte del Sanedrín, al, el que le enseñó al pa, a Pablo. Era parte del Sanedrín y... Y fíjese qué eh, sabiduría, que cuando querían matar a todos los apóstoles, y él dijo, tened cuidado de lo que vas a hacer respecto a estos hombres. Porque hace tiempo había uno que se llamaba Teudas, y decían que era alguien, eh, y tenía como 400 hombres. Pero luego él murió, y todos se dispersaron, y nada sucedió. Entonces él decía lo mismo con los apóstoles, si no, si no es nada... Entonces se va a disipar. Y si es algo, entonces, ¿quién, ¿quiénes somos para venir contra Dios? Entonces, había un Sanedrín constituido por personas sabias que tenían que tener discernimiento para traer cualquier caso para decretar una pena de muerte. Eso es algo muy serio, decretar una pena de muerte. No es que alguien puede ir cualquier loco porque estudia la Torah y tiene un talit y un shofar. Ahora dice que una persona tiene que morir porque está yendo en contra de la Torah. Ah. Eso es una aberración y así es normalmente como la gente ve la Torah, porque tiene esa necesidad de eh, juzgar al otro. Pero no había nada que fuese decretado sin... Eh, primero el consentimiento del Sanedrín. Y en los tiempos de Yeshua había un pequeño Sanedrín, se llamaba, en cada ciudad, eh, que tenía 23 jueces. O sea, no eran dos o tres que se podían arreglar, eran 23. Wow. Y había una corte suprema eh, que se llamaba el Gran Sanedrín, que tenía 71 jueces. Wow. Entonces, esta era la Corte Suprema que se reunía en Jerusalén y si había un caso importante o casos que se apelaban en las cortes pequeñas, entonces iba al Gran Sanedrín, que tenía 71 miembros y eh, tenemos registros históricos de incluso el nombre del presidente de cada Sanedrín desde el año 170 antes de Yeshua. Y me gustaría eh, luego tal vez meterme un poco más en eso. Pero eh, la cosa es que el Sanedrín se estableció, básicamente el precursor del Sanedrín existe desde tiempos de Moshe, porque fíjate lo que dice, eh, Deuteronomio 21, por ejemplo, dice, eh, tus ancianos y tus jueces saldrán, si hay alguien que, que murió y, y está en el campo y no saben quién lo mató, dice, tus ancianos y tus jueces ¿Quiénes son los ancianos y los jueces? Eh, saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades donde está el muerto y los ancianos de la ciudad más cercana donde fue hallado el muerto. Después tenemos otra instancia en Éxodo 18 que dice, escoge entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta, de diez. Ellos juzgarán al pueblo 
en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Entonces vemos cómo desde Moshe ya estaba este precursor del Sanedrín, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, números 11. Eh, los 70 varones en números 11, en Deuteronomio 1 también habla de eh, vuestros jueces y oiréis todo lo que los jueces digan en su decreto. Entonces, una persona no podía tomar una decisión por sí misma, es de decir, esa persona es una hechicera, agarrar dos o tres amigos, la vamos a apedrear. Esa persona iba a ser acusada de asesinato si hacía eso. Wow. Entonces, pues la, la, la gente a veces sí ve, ve eh, la Torah y leyendo estos mandamientos como algo barbárico eh, de tiempos pasados, en realidad era una, un sistema legal muy avanzado, como el que tenían los romanos, con, una, con juzgados en, en la república. Entonces, este es el contexto que hay que ver todo antes de decir, eh, o sea, si una persona tiene que morir o no. Es todo un sistema judicial, como lo dices tú, eh, como llena, llena de, de, pareciera que llena de cortes, llena de jueces, y, y me parece muy apropiado porque, ya imagínate, este, cualquier loco se levanta con unas cuantas piedras, eh, como tú mencionabas, le dice a un par de amigos, vamos, encontramos a la, a, a, a la, a la hechicera, y la Torah dice que hay que matarlo, entonces vamos y aplicamos la pena de muerte, sin antes haberla pasado por, incluso por un, por un filtro, por un juicio. Sabemos que la Torah nos llama a tener incluso testigos presentes, dos o más testigos, ¿verdad? Por el testimonio de dos o tres, eh, aquella persona va a morir, dice la, la, la Torah. Entonces no era así como, como tan sencillo era el, el, el asunto, sino que había que pasarlo por un filtro. Continuando, nos encontramos con otros, bueno, otros mandamientos que van como en la misma línea, hermanos. Mira lo que dice, siguiendo Éxodo 22, 19. Dice, cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Entonces, yo no sé qué tan cierto sea, hermano Espí, tal vez tú estás un poquito más cerca a, a, al, al país este del norte, Canadá, pero yo había leído artículos en internet, eh, hay que tener cuidado en internet porque internet sale cualquier tipo de información, pero estos artículos me, me impresionaban porque decían como que habían ciertos lugares en Canadá que se estaban implementando ciertas leyes donde se aprobaba que eh, personas pudieran tener contacto sexual con, con animales. Entonces, yo, claro, eh, asustado. Yo dije, ¿será cierto? Este, esto, eh, o sea, ¿será yo me pregunto, esto? me pregunto cuánto, cuánto tiempo hará, habrá de, entre esto y en que se apruebe un, eh, una unión civil, un matrimonio con un animal. <risa> bueno, como, <risa> como vamos, este, esto ha, ha agarrado mucha fuerza, ¿verdad? Y... y no me, me van a disculpar, pero eh, eh, hey, pudiera ser que esto, ya veamos, empecemos a ver bodas, ¿verdad? Eh, ya con, con animalitos pero y demás cosas. En el, Medio Oriente, en el Medio Oriente es, es eh, muy común hasta el día de hoy. Eh, entre, wow. entre árabes, y, o sea, se ve más ahí con... Eh, animales. Del Oye. rebaño, sí, sí una cabra o una oveja y uh -huh. bueno y acá también se, se escuchó mucho o sea de se escuchó mucho acá también en Estados Unidos o sea en el, en el pasado en eh, la cultura wow. más agra agraria entonces esto es una abominación y en el pueblo de Israel eso no puede existir porque el, el sexo es eh, algo sagrado entonces uno tiene que cuidar eh, Cuidar eso y cuidar especialmente el Brit, el Brit Milá, la ah. circuncisión, que por eso eh, está en ese lugar. Y entonces eh, hay algo de mucho cuidado ahí. Y, y bueno, y el Eterno dijo este castigo, obviamente, no para que gente lo haga, pero para entender la gravedad del asunto, no porque querían matar gente. Y... Eh, y obviamente, si, si esto sucediese en realidad, otra vez, 
tiene que haber testigos, tiene que haber acusaciones, tiene que haber eh, un juicio antes mira, de decretar. Tú acabas de dar en el clavo, hermano Speed, con algo que acabas de decir. El mandamiento fue dado porque hay una sabiduría del Altísimo dentro del mandamiento, que va a ser para vida para Israel. Entonces, ojo acá. Era muy probable que las culturas o los pueblos eh, alrededor de Israel en aquel entonces entraran en, en, en prácticas obscenas y en prácticas, este, bueno, que, que terminaban siendo prácticas paganas, eh, donde, las, donde, donde los hombres se, se echaban con animales, eh, por ahí vamos a ver que hombres eh, se echaban con hombres incluso, mujeres con mujeres, o sea, todo el mundo con todo el mundo. Y, y, y Jehová le dijo a Israel, ustedes no van a hacer lo mismo que hacen el resto de las naciones porque ustedes son una nación santa, ustedes son una nación apartada. En otras palabras, si ellos lo hacen es cosa de ellos, ellos verán, pero ustedes no van a incurrir en estas prácticas. Ahora, ¿por qué digo que hay sabiduría en eso? Cuando vemos un mandamiento que dice, cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Imagínate tú las, las implicaciones que esto lleva. O sea, eh, ya tener un contacto sexual con un animal, eh, las, las enfermedades que se pueden eh, este, propagar por esto, eh, el mal que puede, que puede causar esto a, a usted y por ende a, a su esposa y, y, y con las personas que usted vaya a estar. Eh, o sea, esto es, esto es algo, además de que ya es una abominación, Jehová nos está diciendo, miren, no, no sean tontos, no sean tontos, no se expongan, porque lo estoy prohibiendo y si ustedes no, en otras palabras, si ustedes no mueren por ser apedreados, es muy probable que ustedes vayan a morir por una enfermedad, que ese animal les vaya a pasar a ustedes. No es el modelo de, de Jehová. Entonces, yo veo ese amor también en el mandamiento. No es que Jehová quería eh, destruirnos, y, y decir, ah, se las voy a poner más difícil al pueblo de Israel, les voy a poner una carga aquí, eh, no quiero que hagan estas cosas, les voy a hacer la vida imposible a ellos, voy a hacer una piedra en el zapato para ellos. No, los mandamientos fueron dados porque él quería que nosotros viviéramos y viviéramos en salud, fuertes, a plenitud, como, como, como un pueblo gozoso no un pueblo enfermizo y, y muriéndose en el camino. Para mí tiene todo el sentido. ¿Okay? Hay una sabiduría detrás del mandamiento. Hay que, hay que estudiar la Escritura. Eso me ha ayudado a mí a, a, a entender muchas cosas a través de todo esto que vamos, que vamos leyendo. Y bueno, sigo avanzando, hermano Speed. Eh, ve que interesante ese otro mandamiento y ese está relacionado a la tierra. A la, a la tierra, a, eh, propiamente al campo. Mira lo que dice, Éxodo 23, 10, 11. Dice, seis años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. Entonces yo me ponía a pensar y yo decía, bueno, eh, eh, no deja de ser un, un mandamiento polémico porque esto implica que tú dejes tus campos eh, sin trabajar al, set, al séptimo año. Yo decía, eh, pero ¿cómo hacen los agricultores? ¿Y cómo hace la gente que, que vive de esto? Eh, hay varias cosas por analizar aquí. Una es, tú lo mencionaste, el mandamiento fue dado, propiamente está bien, a, a los hijos de Israel que lo aplicaran en la tierra de Israel. En eso yo no tengo ninguna, eh, ningún inconveniente. Pero, <coughs> perdón, yo encuentro sabiduría también en este tema de dejar descansar la tierra. Así como nosotros trabajamos seis días a la semana y descansamos al séptimo día, bueno, debe haber una sabiduría del Altísimo en dejar reposar la tierra al séptimo año. Te cuento un testimonio rápidamente, hermano, antes de pasarte la, la, la palabra. 
mi esposa trabajaba con una fundación y esta fundación se encargaba de ayudar a los campesinos aquí en, en diferentes zonas de Costa Rica a, a, a trabajar la tierra como tal. Y me contaba ella que un lugar que se, se llama Puriscal fue tanto el trabajo que le, que, que le metieron a esta tierra, tanto la, la, la sembraron, que ya la tierra al día de hoy difícilmente tú ves que crezca algo en esa tierra. Entonces, yo digo, qué interesante. Algo tenía de sabiduría este mandamiento de dejar descansar la tierra en cierto periodo. Bueno, para Israel fue el séptimo año. Aquí nos pasó que esas zonas ya no nos producen nada porque la tierra se murió, se secó, se dejó de, de, de producir, fue, eh, eh, trabajó más de la cuenta, por así decirlo. Entonces, siempre mirar eh, la sabiduría del Altísimo detrás de los mandamientos. Y, y por cierto, es interesante que eh, la tierra cuando nosotros descansamos un día en Shabbat, o sea, la tierra sigue trabajando eh, para nosotros. Entonces, la tierra no descansa durante seis años. Si cada año tiene 52 semanas y uno multiplica esos 52 Shabbats por los siete años, te va a dar exactamente alrededor de 365 días, que es lo que es un año. Entonces, exactamente se sincroniza que en un año la Tierra llega a descansar tanto como nosotros descansamos, descansando una vez por semana por esos siete años. Wow, La matemática del Creador, me encanta, qué bonito, sí. qué, qué, qué hermoso, qué hermoso, de verdad que todo está... El Creador lo tiene todo calculado, todo lo hizo de una manera perfecta porque Él es bueno, Él es, él es perfecto. Hermanos, vamos a hacer una pausa comercial rápidamente. Les invitamos a que permanezca con nosotros y en un momento regresamos. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento, hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutarán de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Sin embargo, para continuar con este programa al aire, Necesitamos que se unan al Club de Patrocinadores de Un Rudo Despertar. Suscríbase hoy mismo al Club de Patrocinadores ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Hermanos, muchas gracias por permanecer con nosotros. Este es su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos tratando el tema de mandamientos polémicos de la Torah. Y bueno, veníamos hablando acerca de ese mandamiento de dejar descansar la tierra, cómo la matemática del Creador no falla cuando nos decía que al séptimo año íbamos a dejar descansar la tierra para que los pobres pudieran comer, para que incluso las bestias del campo pudieran comer y así íbamos a hacer prosperar nuestro camino. Hermanos, P, encuentro otro mandamiento de los muchos mandamientos que tiene la Torah, eh, también eh, un poquito polémico, eh, dice de la siguiente manera. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará siete días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Y el octavo día tomará dos tórtolas o dos palominos y vendrá delante Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote. Aquí el contexto que viene hablando Levítico, eh, Levítico 15, Viene, tiene que ver con el tema de la, eh, vamos a ver, cuando, cuando las personas entraban en un estado de impureza debido a que las personas tenían fluidos, ¿ok? 
tanto el varón como la, la mujer cuando estaba en su periodo de la nidad o en su periodo de la menstruación. Entonces, ¿por qué se me hace a mí un, tal vez un mandamiento polémico? Bueno, porque sabemos que tanto el hombre como la mujer, eh, ya estando en el tema, ya, ya en, el, en el contexto matrimonial, cuando, la, cuando los esposos están juntos en su tiempo eh, de, de intimidad sexual, pues obviamente eh, ocurre todo este proceso de fluidos del cuerpo y la Torah nos está diciendo acá que el, eh, tanto el hombre como la mujer tenía que tener un, un proceso de purificación. Tal vez lo que me llama la atención es que eh, el tema de los sacrificios con respecto a las tórtolas probablemente tenía que ser muy... Eh, muy seguido, hermanos, sí, porque, eh, de, imagínate, todos los matrimonios eh, eh, en Israel, todas las parejas, eh, de, de vez en cuando tenían que estar entonces visitando el tabernáculo eh, con el sacerdote para estar llevando a cabo este proceso de purificación que yo lo veo muy, muy sabio también por el tema de la higiene también. Por, porque en aquel entonces, obviamente no existían las mismas medidas de higiene que tenemos al día de hoy y todos los este, eh, de ahí, eh, eh, materiales que, que tenemos, eh, llámese tal vez el, el jabón, el champú, eh, tenemos una ducha en la casa. Eh, tal vez en aquel entonces, Israel estando en el desierto, de complicado el tema del agua, eh, sabemos que desde la roca ellos recibían el agua, pero no era como tan fácil como al día de hoy. Entonces, eh, ellos tenían que estar como en este tema de, de estar llevando los, las dos tórtolas o las dos eh, palominos, eh, presentándose a la puerta del tabernáculo y teniendo ese contacto con el sacerdote. Cosa que, me imagino yo, el resto de los pueblos no, no lo hacía de esa manera y, y ellos vivían de la manera que ellos vivían, pero Israel tenía que estarse purificando, en la palabra, continuamente estando eh, purificándonos. Y no necesariamente eh, el tema de impureza tenga que ver con un tema de pecado como tal, es simplemente un tema de, de impureza temporal, ¿cierto, hermanos? Sí, que cuando la, cuando la mujer, por ejemplo, tenía su, su ciclo menstrual, no era que ella estaba... Eh, en pecado, es simplemente que un acto normal, un proceso normal de su cuerpo, de, de limpieza incluso, la llevaba a ella a ese estado de impureza, así como al varón, también cuando tenía eh, eh, flujo, lo convertía a él eh, o lo ponía más bien en un estado de impureza. Okay. Sí, y en realidad esto tiene que ver, eh, hay que volverse hasta el comienzo de la raza humana para poder entender esto. Esta impureza en realidad y la sangre viene desde el pecado de la primera mujer. Yo personalmente no creo que eso existía antes, pero esa sangre, ¿te acuerdas que la vida está en la sangre? ¿Y te Ajá. acuerdas que todos los castigos tienen que ver con eso? Eh, dar a luz con dolor. Cierto. Está, cierto. está, está relacionado, la sangre. Eh, entonces, eh, esta sangre que tiene que ver con muerte, sale del cuerpo cada mes para una mujer. Eh, cuando tenemos contacto con lo que sea, que sea muerto, si es un cadáver, si es ir a un cementerio, enterrar a alguien, estamos en un estado de impureza, porque eh, el Creador está relacionado con la vida. Entonces, hay algo físico. Eh, que nosotros sufrimos cuando estamos en contacto con la muerte. Y bueno, en el caso de eh, los periodos menstruales es eh, bien tangible para la mujer eh, cómo está en contacto con células muertas, los eh, huevos muertos. Eh, entonces, por eso está, en, está lo que se llama en la Torah inmunda y hay que purificarse para volver a estar en contacto con el Creador. Lo mismo con el flujo del varón. Eh, el, el agua y el esperma está vivo cuando está dentro del cuerpo, pero cuando sale, muere. Cierto, Ento, ah, cierto. Ah, en, entonces tiene que ver con eso. Y, y bueno, esto es muy profundo. Se puede hablar de 
un programa entero solo de estos. Yo no sabía que te ibas a meter en esto, pero, pero <risa> no, hay, nada más hay mucho, mucho material, mucho claro, material claro, claro. sobre esto. Mencionarlo solamente por encima y, y nuevamente rescatar la sabiduría del Altísimo eh, con respecto a este mandamiento por un tema de, de salubridad, un tema de higiene. Entonces, eh, ok, estás en tu estado impuro. Ve, lávate, vas a durar cierta cantidad de días y luego entonces ya tu, tu condición nuevamente se restablece, estás ah, limpio. Y en el caso del de otro flujo que tú estabas mencionando y de traer las tórtolas al templo, eso tiene que, tiene que ver con eh, otro flujo. O sea, y, y so, porque había, también podía ser eh, un flujo de una enfermedad, porque dice... ¿Cierto? En el versículo 13, cuando haya sanado, entonces ahí llevaba el sacrificio. Pero obviamente la mujer no podía entrar en el campamento estando en su periodo menstrual, no podía ir al templo. Eh, y había también eh, ofrendas de purificación después del parto. Después de 40 días, si daba luz una bebita y 80, 80. días, no, al revés, perdón, al no, 40 revés, días si era un varón y 80 días si era una niña eh, y debía entregar la ofrenda tal como vemos a Miriam, la mamá de Yeshua, trayendo la ofrenda al templo, viniendo con el bebé Yeshua. Y ve que hay tanta sabiduría en eso que eh, al día de hoy en nuestra cultura, al menos aquí en Costa Rica, se practica, bueno, yo no sé si todavía se, se practica de, de manera tan estricta, pero antes se practicaba mucho el tema de la um, cuarentena, creo que es que le llamaban, donde la mujer tenía sus hijos, no se hacía um, como esa diferencia entre varón o niña, pero se le recomendaba a la mamá esperar un periodo de 40 días por lo menos eh, antes de, de poder estar nuevamente con, con su esposo o incluso exponer al niño fuera de la casa. Esa es como una, como una tradición que se mantenía aquí en, en Costa Rica con las mujeres. Interesante. Bueno, interesantísimo, porque yo creo que sí hay, hay, hay sabiduría eh, en eso, ¿verdad? Luego... Continúo por Yo aquí. tengo aquí, sí, tengo claro aquí sí. eh, un, un par de mandamientos para compartirte. Eh, el primero habla de alguien que tiene un hijo con tu más y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere. Wow. Esto está en Deuteronomio 21. Entonces, eh, ahora muchos padres están frotándose las manos a ver con, <risa> <risa> ¿qué, qué dice la Torah <risa> eh, entonces lo tomarán su padre y su madre y los sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de, de la ciudad este nuestro hijo es contumaz y rebelde no obedece a nuestra voz es glotón y borracho entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Entonces, eh, yo creo que hay muchos que tal vez tienen hijos glotones y borrachos. Y lamentablemente, mi deseo es que todos se vuelvan a, al camino de la Torah, obviamente. Pero, ¿qué sucedía en Israel si alguien tenía un hijo que era así y que no obedecía a su padre? Dice aquí que lo llevarán ante los ancianos de su ciudad. Entonces regresamos aquí a lo que les compartí al comienzo sobre el Sanedrín. No es algo que eh, porque el hijo hizo eso, le robó dinero, es borracho y qué sé yo, lo saca ahí, lo apedrea o le pega un tiro. No, lo saca ante los ancianos de la ciudad. Ahora no hay ancianos en la ciudad donde, donde vivimos. Lo más cercano sería un juzgado y obviamente no trata estos casos de acuerdo a la Torah, entonces no tenemos eso en el exilio y en Israel hay inicios de establecer eso existe un eh, Beit Din eh, rabínico eso sí eh, pero tampoco opera como operaba necesariamente en tiempos eh, de Moshe pero hay un tratado entero en el Talmud que se llama Sanedrín 
Entonces, en este tratado dice todos los debates que había, todos los casos eh, que había, porque están registrados históricamente. Entonces, es muy interesante de leer. Entonces, en el caso de eh, un hijo rebelde, lo que se decía es que lo traen a los ancianos de la ciudad, y esto obviamente es un caso ya extremo, porque que un padre tenga que llevar a su hijo delante de un juzgado, Muy o sea, es un, un, un hijo sí que está fuera de control, es un hijo que está fuera de control y, y en la cultura eh, oriental o del Medio Oriente, en ese entonces se respeta al padre y a la madre, no es lo que es hoy, o sea, se respeta, pues si no se respeta, pues, le va a dar una paliza al padre. Claro. Eh, y lo va a respetar, pero, o sea, si había un hijo que era tan rebelde, que, o sea, no, no responde para nada, que el padre lo tiene que llevar a los ancianos, entonces los ancianos le daban una paliza, eso era lo que hacían la primera vez. Wow. <ríe> los ancianos... Como dándole daban, esa oportunidad, por así decirlo. Eh, exacto, le, le daban una oportunidad dándole una paliza, no recuerdo cuántas veces eh, en el trasero o en, en la parte de atrás, en algún lugar, uh -huh. eh, y después se podía ir el hijo y vuelve a la casa, y esa fue la advertencia. Si en un periodo de tres meses tenía que traerlo otra vez el padre. Entonces, wow. se aplicaba este castigo de apedrearlo. Y obviamente, no hay ni un caso registrado en toda la historia que esto haya, se haya llevado a cabo. Qué interesante, Spi, porque es justamente te iba a mencionar, en la Torah no recuerdo yo haber visto un caso como estos eh, aplicándose este mandamiento como tal. Ahora, ¿por qué? Pues obviamente, obviamente, cuando tú tienes un mandamiento como estos, o el mandamiento de la hechicera, te vas a asegurar como padre de instruir a tus hijos y, quién, y, 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 y cuál padre no ama a, a, eh, o cuál padre no quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, conociendo que existen estos mandamientos, vas a asegurarte de instruir a sus hijos de manera que no vayan a, a, a torcerse en el camino o vas a procurar por lo menos eh, en la manera posible de, de que ellos se mantengan por la buena senda. O sea, vas, vas a hacer todo tu esfuerzo para estar encima de ellos. Mire, mi hijo, eh, camine por este lado, por el lado de la derecha, no por el lado de la izquierda. Guarde los mandamientos del Padre. Mire que son pa bien para usted. Mire que hay consecuencias y que orientamos sus mandamientos. Yo me pregunto, ¿qué hay si nosotros hiciéramos eso al día de hoy en nuestras sociedades, hermanos Pi? ¿Qué diferente sería la sociedad en que nosotros vi eh, eh, estaríamos viviendo al día de hoy, verdad? Donde eh, al día de hoy, de ahí, conozco de casos donde el papá no le puede decir nada a los hijos porque, más en Estados Unidos, los hijos llama, hacen una llamada al, al, al 911 e inmediatamente cae la policía preguntando a los papás qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque sus hijos lo, 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 lo acusaron con, con, con la policía. Y no estoy hablando de casos de, 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 de violencia, simplemente que los niños manipulando a, la, a, los, a los papás. Pero en este caso... Sí me llama mucho la atención de que no veamos eh, niños siendo muertos en la Torah como tal, ni tampoco hechiceras en la Torah como tal muriendo, siendo apedreadas, porque el mandamiento se dio con anticipación. Nuevamente, Jehová siendo justo, siendo legal, nos dice, no crucen esta línea, porque si ustedes cruzan esta línea, entonces van a morir. Y hay que tener en cuenta que la Torah no se aplica en Costa Rica, no se aplica en Guatemala, no se aplica en México, no se aplica en... Incluso en Israel hoy en día no se aplica, si, si vamos a ser estrictos. Eh, entonces, uno no puede ir porque usted crea en la Torah y usted la aplique dentro de su casa. No significa que la mujer que vive en la otra cuadra no pueda leer las cartas de Tarot. O sea, Exacto. usted le puede mostrar, le puede compartir, pero ella es una persona gentil, está viviendo en cualquier país. La Torah no se aplica a ella. 
un día se va a aplicar, cuando la Torah se aplique a todo el mundo en la era mesiánica. Ahora no se aplica y usted tampoco es el Sanedrín. O sea, usted le puede compartir con amor, Exacto. pero o sea, usted no es nadie para tomar una decisión si esa persona tiene que morir o no. Así es, así es. Y bueno, hermano Spey, aquí tenía otro yo, eh, eh, tenía otro mandamiento que está, Levítico 1714 tenía que ver, tiene que ver con la sangre, con lo que tú hablabas. Lo voy a leer la, rápidamente porque el tiempo avanza. Dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Será cortado, probablemente eh, vaya a morir, ¿verdad? Entonces, <coughs> ve que interesante. Eh, 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 so, solo un paréntesis. Sí. Eh, o sea, eh, en el judaísmo, el será cortado no es entendido como lo mismo del, que la pena de muerte. Okay. Eh, cuando una persona debe ser apedreada o es condenada a muerte. El será cortado está hablando de... Eh, una separación un corte o realidad espiritual oh, será okay. cortado el pueblo o será cortado de ese vínculo con el creador ok 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 muy interesante esa esa aclaración porque porque lo veo como un mandamiento polémico bueno aquí en costa rica eh, era muy dado me acuerdo incluso eh, mi abuelito que en paz descansa él él tenía la, la costumbre de comer este morcilla y morcilla es la, la, la sangre de la res cocinada y, bueno, arreglada y todo el asunto. Entonces, y, y era algo muy dado aquí en Costa Rica, los señores de antes, todavía hay gente que lo hace, pero nuevamente caemos en esa posición. ¿Qué pasa? Estas personas eh, serán cortados, eh, serán eh, ¿verdad? separados de Dios o, o, o serán muertos para los que lo interpreten de esta manera. ¿Cómo? Nuevamente. Mandamiento dado para Israel que no aplica al día de hoy necesariamente en Costa Rica, aplicará en un futuro cuando, cuando el Mesías venga. Nosotros que tenemos el entendimiento de esto, si sabemos que no, que no teníamos que comer sangre, entonces no vamos a comer sangre. Y así le vamos a enseñar a nuestros hijos también, porque hay sabiduría en esto. Continúo, hermano Espí, Levítico 18.22, y aquí hago un resumen rápidamente. Dice, no descubrirás la desnudez de, perdón, y todo eso está en Levítico 18, ¿ok? No descubrir la desnudez de papá, mamá, la mujer de tu papá, eh, tu hermana, hija de tu padre, hija de, de tu madre, la hija de tu hijo, la hija de tu hija, hija de la mujer de tu padre, tu tía, tu tío, nuera, la mujer de tu hermano. Y en algún momento tú nos habías explicado, hermano Spin, descubrir la desnudez era tener como un tipo de intimidad sexual, ¿ok? Con estas personas. Y no llegarás, dice, a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Eh, este pasaje incluye, no te echarás con varón como con mujer, esa abominación ni con ningún animal, lo vuelve a repetir, tendrás ayuntamiento, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Y termina diciendo, porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas uh, abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Nuevamente tenemos ahí la, la frase, eh, cortadas de entre su pueblo. Polémico, polémico sí, porque sí. al día de hoy vemos de ahí, vemos de todo, o sea, eh, ya, ya hablamos del tema de los animales y ni, ni, ni de qué hablar de, de entre familiares y, y verás, este, se cruzan líneas, eh, escuchamos de casos de, de padrastros metiéndose con, con las hijastras y eh, bueno, eh, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, Israel, no íbamos a hacer esto, esto, Así nosotros es. nos vamos a mantener aparte de esto, ¿verdad? Y te comparto aquí uno que tengo en claro que Deutero, sí. Deuteronomio también 21, eh, que dice, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, 
y Jehová tu Elohim los entregar en tu mano y tomares de ellos cautivos. Y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer. La meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas. Y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Entonces, la gente, otra vez, no entiende eh, qué significa este mandamiento porque no se remonta hace 3.000, 4.000 años a la cultura en donde este mandamiento fue dada. Si hay guerra entre dos aldeas o dos naciones y uno vence al otro, la, los, eh, los, la gente que iba a luchar tomaba ahí a las mujeres y hacía lo que quería con ellas, eh, las violaba, o sea, hasta el día de hoy podemos ver eso en eh, ISIS, o sea, eh, eh, facciones radicales islámicas eh, que hacen eso, luego venden a las mujeres y, y hacen esto, pero la Torah, o sea, viendo que la cultura ya era de esa manera, entonces tienes que poner un mandamiento para hacer una provisión para esas mujeres claro. en esas circunstancias, en, en, en una guerra. Nosotros no vivimos en esa cultura más, entonces no tenemos que llevar a cabo este mandamiento. Pero si vencemos a otro pueblo en guerra, lo que se hace, la mujer se rapa la cabeza, eso es como eh, la mujer pasa el luto por 30 días. Hay que respetar ese loto de la mujer que perdió a su familia. O sea, no se puede tomar a la mujer por la fuerza para tener relaciones con ella cuando ella perdió tal vez incluso a su propio marido, claro. eh, a sus padres, tal vez hijos, en batalla. Eh, y luego, esa mujer necesita una casa. O sea, tomar a esa mujer no es un crimen, es una ayuda en realidad. Porque esa mujer, si no tiene una casa en la cual quedarse, ahora no tiene nada. Ya no tiene familia, no tiene una manera de subsistir, no tiene animales, no tiene nada. Entonces, el, el vencedor toma a esa mujer, pero le permite pasar su luto y llorar por su padre y su madre un mes entero. Y luego, después de eso, se puede consumar el matrimonio y serán marido y mujer. Y si no le agrada a la mujer, tampoco la puede vender como una esclava, la tiene que dejar en libertad. Hermano Spi, qué, qué interesante esto que, que mencionas, porque yo veo aquí un tema de, de honor, un tema de honorabilidad de parte de Jehová, incluso en medio de estas situaciones tan complicadas eh, que tú dices que Israel viviendo en medio de guerras, en medio de enfrentamientos con otros pueblos, eh, aún así, Jehová eh, marca la cancha, marca la cancha y dice, bueno, eh, esto ocurre, pero si ustedes toman a, a una mujer, entonces van a darle un espacio para que ella pueda tener ese, ese rato de, de, eh, de, de pena, que ella pueda eh, desahogarse, que ella pueda tener su luto, ella tuvo sus pérdidas y ya después de ese tiempo, entonces ya puedes eh, 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 cohabitar con ella, ¿verdad? Entonces, yo lo veo como un tema de honorabilidad y, esa, y ese honor aplica en muchos mandamientos eh, más adelante también en la, en la Torah. Pero bueno, hermanos, eh, se nos queda cualquier cantidad de, de mandamientos por fuera eh, que nos hubiera gustado poder compartir. Eh, estos temas son riquísimos y, y esperamos, hermanos, que que hayan sido de, de bendición para ustedes el tema de hoy, que haya eh, aportado algo positivo. Esa es, esa es nuestra visión, nuestro, nuestro objetivo es poder bendecirles, poder traerles buenas noticias a ustedes, poder compartir eh, los mandamientos de Jehová que fueron dados para vida y no para muerte. Hermanos Fi, muchísimas gracias por tu tiempo, por, 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 por compartir tu sabiduría con nosotros. Un fuerte abrazo a la distancia, Manuel Un abrazo grande, Harold, y a todos los que nos escucharon.
De igual manera, a toda nuestra audiencia, nuevamente les agradecemos y les dejamos con las palabras de nuestro Mesías Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Nos vemos a la próxima. Bendiciones. Shalom, shalom. Shalom. Shalom.